0: 亲爱的朋友们，大家晚上好！这里您正在锁定收听的呢是哈尔滨广播电视台文艺广播 984， 正在为您直播的《静听18点》，我是主持人张静，代表我们的导播老师陈银在这里问候亲爱的听众朋友们。那今天呢是2020年的7月2号星期四，明天呢在工作一天又要开始放假了。张静在这里祝福大家都拥有一个好的心情。那么我们的热线呢已经为大家准备好了，那您有哪些困扰？有哪些烦恼？有哪些想要倾诉的故事？故事现在可以通过电波告诉给我零四五幺八七九九六九八四零四五幺八七九九六九八四， 84, 84, 这是我们的直播间热线，欢迎各位的拨打零四五幺八七九九六九八四。那么导播老师陈寅已经开始进行电话的这个整理了啊。那么与此同时呢，也欢迎大家通过视频来观看我们的节目。一个呢，可以通过我们的抖音啊，抖音当中我的名字是主持人张静，大家可以直接搜索这五个字啊，主持人张静。呃，这个张呢是工长张，静呢是女字旁加一个青春的青啊。还有呢，就是大家可以通过我们的冰城 V， 冰是冰雪的冰，是城是橙子的城啊。冰城 V 英文字母 V， 在这里也可以搜索到我们的视频直播。好，那么天气的情况，我们也来共同了解一下啊。因为最近这个雨啊还是比较多的。那么像今天我们的最低气温是19度，那明天7月3号前天是多云，明天白天的最高气温是30度，明天夜间的最低气温是21度，空气质量很好。那么提醒大家注意天气的变化。接下来我们就接电话了。开心的事儿我们可以来分享，如果不开心，我们遇到一些困扰，现在可以通过节目告诉给我零四五幺八七九九六九八四。张静在这里等候着各位。好，首先呢，我们来欢迎的是三号线的这位祝女士。祝女士，你好啊！哎、啊，你好，你
1: 好,你好，我
0: 是张静，晚上好。嗯嗯嗯，晚、嗯
1: 、上好。我我我我现在说话有点马上都不方便，她家闺女要回来了。嗯、那我们马上说
0: ，嗯、来，我给你节省时间。嗯
1: 啊啊。嗯我简我简单跟你说，嗯、我我们是，我跟我老伴儿是二婚，我今年五十八岁，结婚三十一年
0: 了
2: 。嗯
1: 嗯、我们在十年前，我们的房子是回迁房，现在有两套房子。嗯，呃，现在村里给办房产证了。嗯，呃、我我的要求，我说把他的名字、我的名字都加上。嗯，他不同意。嗯，我说我，嗯，我说从法律角度来说，我有没有这个权利要求必须把我的名儿上
2: ？
0: 我问一下，你们结婚多少年了？
1: 三
0: 十一年，嗯，结婚已经三十一年了，有孩子吗
1: ？他一个闺女，我一个小子，他也。你们俩共同
0: 是没有孩子的，啊、对不对？对
1: 对。对那你们结
0: 婚的时候，<有>彼此的孩子多大？嗯
1: ，三岁
0: 。哦，那是都跟你们在一起生活吗？对
1: ，一直都跟我
0: 们。嗯嗯，好吧。那如果是这种情况下呢？我先跟你说一下，首先，你的孩子和他的孩子，嗯、对于你们彼此、嗯、都有这个。呃，怎么说？法律上来讲，叫做尽孝的义务，因为你们彼此和对方都不是亲生的子女，<对>那么他的孩子对你是要有以后的赡养义务的，因为你嫁过来给他当后妈的时候，<对>他是未成年，对你对他尽过这个抚养的义务，同样的道理，<对>你的孩子对他的继父同样。也要尽未来的赡养义务，嗯、因为当时你的孩子也小，他小的时候也给你的孩子有过抚养的义务，所以你们没有血缘关系的情况下，哦、赡养和抚养是相辅相成的
2: 。哦，
0: 嗯，这是第一点我要说的。第二个我要确定的一点啊，你们在当时登记结婚的时候住的房子是谁的？嗯，
3: 你
0: ，
1: 嗯，他他家闺女回来了。是他的名下
0: ，是他的名下。那我长话短说，他的名下。嗯、那么现在这个房子是谁的名字
1: ？也是他
0: 。嗯，那么你们现在的房子是不是也是用他原来的房子换到现在的？对
2: 对，对,对吧
0: ？啊，嗯、那我就要跟你讲法律上，咱先不说别的了啊。法律上来讲，哦、他如果拒绝加，他有这个权利。哦，嗯。我特别因为这样的事情曾经请教过我们的律师，律师也曾经帮我做过解答。不说别人，假设是我啊，假设说我在婚前有一套房子，只有三十平，啊，然后呢，或者说是一个平房，那么因为拆迁、动迁，这是你刚才讲到的，对不对？那么因为这个拆迁和动迁，这个房子变成了一套三十平的楼房。但是这个房子是当时婚前我个人名下的一套平房拆迁换过来的，嗯、所以这套房子在法律的严格意义上来讲还是我个人的。别看是婚后换过来的楼房
1: ，嗯，我说明白了吗？啊，但是，嗯呃，在平房当
0: 中我们有重新
1: 建过
0: ，嗯，就是你们经过经过翻新是吧？对。那如果说有这样的情况，你就要通过诉讼了。嗯那么，如果走到诉讼的这一步，那就意味着你们的婚姻基本也要结束了
1: 。对，我也知道这个。对吧？所
0: 以这个事情就是这样。嗯、如果你说张静，我现在就是不说感情，我说房子的事儿。那如果你能够拿出当时的证据，嗯、在你们已经登记结婚之后，这个平房曾经翻新过、扩大过，嗯、它不再是最开始他在婚前原始的那套房子。那么包括以你,你的户口也给你分过，对吧？然后你们在婚后共同挣的钱也做到这个房子里，你们去翻新了。你对于翻新过后的房子也是有付出的，你是拿过钱的。那么如果谈到这一点，你可以通过诉讼。那么现在这套房子可能按比例会有你的一部分增值，但是走到这一步就是意味着，婚姻走到了结束。嗯、对。对对吧？哎，所以这个事情您来衡量法律的问题，其实我帮您已经回答了。你现在说话也不方便了，你也说他女儿回来了，这个我们不提了，对吧？啊，所以现在您来衡量是房子还是婚姻，他已经给你答案了啊。明白。好吧，女士。希望你幸福，嗯,嗯，再见。啊，谢谢，谢谢、啊、好，我们继续来接后面的电话啊， 0 4 5 1 8 7 9 9 6 9 8 4张静欢迎亲爱的朋友们，有哪些想要倾诉的故事？通过电波，现在就可以聊一聊。张静等候着大家，全国各地的朋友啊，都可以拨打045187996984。昨天我们有一个电话没有接完，请进他继续来聊。左女士你好。哎，你好。你好，左女士，我是张静，欢迎你，我们接着聊。嗯。嗯。您今年是三十九岁，然后是遇到了情感的问题，请讲。啊
1: 、呃，对，就是在前几，啊、嗯呃，在前几年的时候，发现我老公不是出轨，嗯、当时我不知道，但是后来我知道了，嗯、知道以后吧，然后，我就冷静了一下，我也没，我他，我也没跟他说，也没跟他哭，也没跟他闹
0: 。你是怎么冷静的
1: ？就跟正常过日子一样啊。
0: 那他知道你已经发现了吗
1: ？不知道
0: ，所以你等于在给他演戏
1: 。啊，对呀、啊，因为我自己也没想清楚。啊
0: 。现在呢，你跟他摊牌了吗
1: ？啊、摊牌了、啊
0: 。这是在你知道他已经出轨之后多久跟他说的
1: ？都能有个，呃，我知道以后能二年以后。
0: 你在知道他背叛你两年以后，才跟他提你知道他出轨这件事儿。对。那这两年时间里，他仍然持续在跟那个人出轨吗
1: ？我不知道，因为我当时只是查到我发现那个时候
0: 。你发现也是在那之前，他跟那个人有问题，对吗？所以在你发现之后到现在这两年的时间里，你也并不确定，他到底跟那个人还有没有在持续不正常的男女关系。对
1: 我跟他摊牌的时候，他跟我说了，他说断
0: 我特别想知道，你跟他讲你早就知道他出轨这件事两年了，他是以什么样的表情、什么样的情绪，在跟你聊天或者跟你对峙呢？我特别想。
1: 很平静，平静。他也很平静，但是他挺意外
0: 。这个平静是不是还有着理直气壮？或者说我已经结束了，你还能怎么样
1: ？他承认错
0: 误了。你知道吗？我特别害怕的是，他带着一副理直气壮的样子，就好像是，嗯，我犯了天底下的男人都犯的错误，我已经结束了，<太>你又能怎么样？啊，你都两年这个情况，你都知道，你都不说，你心思太深了，你太可怕了，你是一个腹黑的女人。我特别怕听到她说这个话
1: 。她没说，她承认错误了
0: 。很诚恳的态度吗
1: ？诚恳，但是有些话语说，要会，我想了想，嗯、他觉得就给我感觉啊，他觉得好像、嗯、这个事儿好像他承认是错了，这个事儿肯定是错了，嗯、但是他觉得好像这都是男人。都会犯的。你
0: ,你看，我就是怕这样。像成龙大哥说的，他只不过是犯了天底下男人都会犯的错误。所以你说这个社会当中现在是男女真的一定平等吗？没有。你包括这个话，可能在某一些渣男的嘴里说出来很正常。但如果说是女人背叛了家庭，女人如果说：“哎呀，你急什么呀？我背叛你只不过是犯了天底下的女人都会犯的错误。”你就会觉得很可笑这个话
1: 。啊，这样。所以说，然后我跟他摊牌的时候，他也承认错误
0: 了。嗯，那现在呢
1: ？现在是什么呢？现在我是我自己有些时候，有些时候我自己想死心，我想离婚。该该你自己
0: ，你自己想怎么
1: ？我想离婚
0: 。心里过不去这个坎儿，对吧
1: ？不可能过去。但是说，是怎么说？如果说为了孩子的话，我是告诉人，合计为了孩子。
0: 我听不太清，<对>姑娘，<是>姑娘，我听不太清，你是在用免提吗
3: ？不是
0: 。嗯，我们尽量让你的声音让我能听清楚啊。
1: 嗯，那个，我一开，我是觉得，嗯，一个是还有孩子，嗯，孩子还十一了嘛，嗯、然后的话，但是就是，哎呀，他，我现在不知道我
0: 该不该相信他。不是该不该相信他？你在心里永远会问自己一个问题：能不能相信他
1: ？对呀、啊，感情上，感情
0: 上来讲，感情上来讲，你是想成、想去原谅他的，但是在心理上、理智上，他对你的伤害已经造成了心底的伤疤，嗯、你每天可能都会有两个小人站在肩膀上去打架。一个小人告诉你错了就错了，也承认错误，还有孩子，未来的路还要走，继续过吧。然
1: 后我跟他，我跟他谈，我跟他谈判的时候，还有一个问题。嗯。他说他要，他
0: 想要老二，因为他一直
1: 都想要老二。我说，我说我不知道这件事儿
0: 。我不是，他想，他想让，<有>他想要老二，跟他出轨有什么关系吗？那什么意思？你不想上老二，他找别人去生吗？
1: 那倒没有啊，但是说他还想啥呀？嗯，他还
0: 想跟我要老二啊！我就不明白他这个是
1: 什么初衷啊？嗯，你觉得呢？啊、
0: 你觉得呢？就现在你们这种情感状态，你都觉得每一天你都是在强颜欢笑。说白了，有的时候你跟他过日子跟演戏一样。你包括想到那两年他出轨和背叛，你在家里边被隐藏什么都不知道的情况下。他也像个演员一样，跟你扮演着恩爱夫妻、负责任的爸爸这样的角色。当这一切都戳穿了以后，你知道这个人每一天所谓的跟你和颜悦色、两情相悦，背后隐藏的是啥？我问你，这个时候再所谓的去要一个老二意义在哪儿？我我觉得哈，就是生不生孩子是你们俩自己的一个意愿。但是我想说说我的话，什么时候我们应该要一个孩子？什么情况下我们应该跟对方有一个孩子？我觉得绝对不是农耕时代，我们为了传宗接代，包括那个时候我们重男轻女，生男孩挂状这个鞭炮去庆祝，生女孩有的人把女孩扔了，那是过去愚昧的年代，对吧？因为男人是壮劳力，那干农活的时候男人要有劲儿，这是根深蒂固农传形成的一个思想。但是现在我们有多少人生孩子是所谓的要继承家里的王位，要去传宗接代？没有。我个人觉得啊，当然，在某些地方可能还会有这样的情况，但是我认为更多的人，有素养的人，有爱的家庭，我们夫妻之间决定生一个孩子，是因为我们太爱对方了。我真的想跟对方有一个这样的孩子，因为爱而生，这才是每一个孩子、每一个天使来到人间真正的意义。那如果说你的丈夫他很聪明，你想你被他糊弄的团团转，那么长的时间里他出轨他背叛，后来你发现了。然后他现在在你明知道他已经出轨背叛，他跟你承认错误之后，又提出来想生老二。我个人更觉得是他知道你可能现在心神不定，你犹豫不定。他知道你们的婚姻可能早早要岌岌可危，所以，他知道你心软，他知道你面对他犯的错误你会心疼孩子，你害怕孩子没有一个完整的家，失去爸爸或者是妈妈，所以他期望再跟你生一个老二，借此来拴住你的腿，来更稳定这个家庭
1: 。我也想过。就是我
0: 就是说，怎么说呢？自己没肯定，或者说别人没给说这些，就是都是这么看的。所以，我想这是因为爱吗？还是一种技巧性的让你生孩子，想用生孩子来弥补曾经他对婚姻当中给你的伤害。如果我是你这个孩子，我肯定不会要，因为我根本就没有想清楚，我这个日子还过不过，我这个婚离不离。
1: 我现在就是我该不该相信他？别看他现在承认错误，女士没有
0: 没有该不该，只有愿不愿意。婚姻感情里没有聪不聪明，只有愿不愿意。什么叫该不该呀？情感里揉不得沙子，性格非常独立的女人会觉得这样的男人要不了，有一次就有一百次。经历过情感背叛、经经历过家庭暴力的有一些女性，性格很独立的，有过一次伤害立即转身就走，绝对不给她任何原谅的机会。还有的人一辈子面对丈夫无数次的出轨，甚至被当丈夫摔着头发，打到马路上的，打到派出所的，然后到最后老了牙都掉没了，感叹自己一辈子命运不济，遇上了一个渣男，到最后还是守着棺棺材板过日子。这样的女人也有。所以，什么叫该不该？你愿意原谅就叫该，你不愿意原谅，就不该。关键看你怎么想，而你怎么想是你的性格，性格就会决定未来你以什么样的方式去过日子，对吗，姑娘？
1: 对，因为我不是说他回去
0: 。所以，其实这两年时间，你已经做了一个选择，我心里是很清楚的。你不是一个能离婚的人。最难的阶段，你已经挺过来了。你想想啊，我就在想你那个阶段你是经历什么样的心理打击？我的天呐，你知道丈夫出轨了，然后明知道他今天晚上不回家是在撒谎
1: ，他没有，他他从来都说没
0: 事。我假设
2: ，<有>那
0: 他总得跟那个女人有时间相处吧？那他总得撒一些谎，<对>跟你编一些冠冕堂皇的借口，告诉你他加班出差或者怎么样，然后其实跟那个女人在干嘛，对吧？所以你明你已经发现他出轨。你明知道他跟你在撒谎，此刻正跟那个女人怎么样？你能隐忍两年？现在你竟然在考虑要不要再跟他生个老二？所以你跟我说这一切的时候，女士，你是什么性格？你会做什么选择？包括我在内，包括我们所有的观众听众，大家一目了然。而你的丈夫更清楚你是什么性格，所以才会以再跟你生个孩子作为诱饵和要挟。
2: 我
0: 知道，决定权在于你。不同的性格，不同的选择，不同的选择，不同的命运。我只是想最后跟你说一句：无论你做什么样的选择
2: ，我真的
0: 希望你不用跟我讲离不离，姑娘。我知道你的选择，我今天不再说那些了。我只是告诉你，无论你选择什么样的方式去生活，我希望你开心快乐一些。我不想你再继续这两年的时间这种隐忍。这种心理的刺痛，只有你自己清楚。你到底还能忍多久？说到这儿，来接听后面的电话： 0 4 5 1 8 7 9 9 6 9 8 4做一个小的调查吧，我亲爱的朋友们，大家觉得这个女士她的婚姻该何去何从？你们是支持她离婚，还是支持她继续隐忍她的丈夫，甚至去生个老二？欢迎大家给我来留言，直播间也欢迎大家来评论零四五幺八七九九六九八四零四五幺八七九九六九八四。84, 84, 张静正在直播，等候着大家。我的天哪，糖水静景上名啊，这个三千九太多了。我们成屏啊滚动，大家都在说离吧离吧分开吧。我相信这两年的时间里，她听这样的劝说不止一次两次了，但她仍然做了。两年时间里，明知道丈夫已经出轨，却装作不知道，以这种方式又生活了两年。大家觉得她离的可能性有多大？好，我们继续来接后面的电话吧，零四五幺八七九九六九八四嗯，想美食要有好牙齿，缺牙的时候吃啥都犯愁。修复缺牙推荐种植牙，哪里缺种哪里，先种牙根再戴牙冠，坚固耐用，舒适，软硬都能吃。现在呢，哈尔滨文艺广播正在联合优诺博士口腔来举办一个叫做惠民。种牙节，进口种植牙，种一送一，牙冠买一赠一；进口种植牙，种一送一，买牙冠买一赠一。数量很有限，抢完即止。想要了解抢牙，<笑> 0 4 5幺5 7 7 7 5 7 7 7八位数的电话号码啊， 5 3个753个753个753个7。直播间的热线是0 4 5幺8 7 9 9 6 9 8 4欢迎朋友们继续聊一聊，说一说您有哪些情感、婚姻生活当中遇到的困扰。老留言说得缺心眼成啥样才能生老二啊？这个跟心智没有什么关系。还是我说的那句话：周瑜打黄盖，一个愿打一个愿挨。他反复问我，我该不该原谅？我该不该原谅？其实问这个话的时候，他已经原谅了两年，哪有什么该不该？感情里只有愿不愿意。下一位，我们来请进四号线吴女士你，你好。喂，你好，我是张静，哎、吴大姐，你好
1: 啊。是是是啊，嗯，你好，欢
0: 迎你。嗯嗯，挺欣赏你
1: 的，谢谢您。打过电话，给你打个电话，嗯，就、嗯、我跟你说，是我家庭婚姻的事儿。您说完了，嗯，那次你就跟我说，你说哎呀，太软弱了，没有牙齿，确实是我家住这样事儿的。现在这个下场一点儿不好。
0: 导播老师给了我一个提示，说您的母亲呢，一共是生了三个孩子，您呢有一个哥哥，还有一个弟弟，您是唯一的女孩。在娘家的时候呢，对对父母亲重男轻女，你可能受的待遇就不是特别好。现在你的女儿对你也不孝顺，对对对这是大概对吧？能不能跟我再详细说一下你的经历呢？对,对,对
2: ，是的
1: ，嗯，我说说我家庭的事儿吧行吗？好，请请。我说我的母亲，我的母亲是山东东平县人。嗯嗯。嗯他叫于成
0: 云。他叫什么名字？咱先不说了
1: 。啊、嗯，好吧。我的父亲是山东吴桃园儿。嗯,嗯
0: 就是他们是哪里人？咱不提。山东。小的时候，你的父母亲对您是属于那种非常的重男轻女嘛，啊、重男轻女成什么样？不是
1: 不是,是,是，特别溺爱。但是我们家庭吧，是我妈就是对、嗯、对,对我吧很好、嗯、很好的，就是那种好吧，就是说不好听话。现在这一个孩子，我们家三个孩子
0: 赶上现在就是特别特别。特别好，那我不明白，<是>如果说不是重男轻女，那为什么你在娘家所谓的委屈是哪里来的呢
1: ？嗯，我这不就我就说嘛，
2: 嗯
1: ，我妈吧，就是品德特别好，嗯，嗯在我在我，就是在我爸家，我他俩就是我妈和我爸的感情特别好，嗯嗯，反正以前封建社会，就是我妈吧十五岁，跟我爸十三岁。十二岁，差我差三岁就就就就结合了，就以前的封建社会嘛，都大户人家。你
0: 爸爸十三，你妈妈十五。对对对，大户人家，嗯，完后来就是家庭就。就在我眼里，这跟什么大不大户人家没关联，在我在我眼里这就是糟粕，你不开玩笑吗？哎，对对对对对。什么大户人家？完了后来上哈尔滨来了。嗯。嗯，这不上哈尔滨了。那只是说旧社会的糟粕和陋习太可怕了，坑人这叫啊！对对对对
1: 对，啊、我都嗯嗯，完了都那啥，我妈都
0: 经历了我妈可可那啥。咱不说你妈了，吴女士，你不说你委屈吗？嗯、那你怎么说成你妈委屈了
1: 、哎？我就为她什么委屈啊？她就是总说，她跟我说家庭的事，我就了解了。我妈吧，像家里吧，是我我爸家就。
0: 我爸是老三，我爷以前。吴女士，你要说你委屈，你还是要说你妈委屈？我要说我妈，我都委屈，因为啥？我得我我不听，<吗>我不听你妈妈从哪儿委屈了？我说你来说你的，你你哪儿委屈，行吧，我想吧，从头说。您家这头那要要是两百年的历史，咱得有功夫听啊。
1: 啊，我快
0: 点说行吗？呃，不的，咱不用快点说，嗯、咱姐有用的。你母亲的事儿，人已经年纪那么大了，咱不说。我妈是特别孝顺，孝顺、啊。好，那那您就说您自己可以吗？您说您自己的事儿行吗？吴女士，吴女士，哎，你说你自己的情感困惑可以吗？可以啊。啊，说吧，说您自己的事儿来。<唉>就是你母亲封建社会那事儿，咱就不提了。就15岁结婚了，怎么样？就这些我们也知道了，这是历史的一个糟粕，我们不提了。我妈对他家，对我爸家可好了，所以因为我爸感激我妈，所以吧，我爸就对她好。女士，那可以，咱不提那个了，能不能说您的事儿？说您自己的事儿可以吗？我就想说这个，再说别的。那这个事儿我不能听了。因为一个十三，一个十五，那个年代的糟货。以前的
1: 对呀。对，就是说我那
0: 不是你，你妈妈现在多大？你妈妈多大年龄
1: ？我妈现在活九十多了呗。人早
0: 就不在了，是不是？刚对呀，我妈就是身体，嗯，啊，身体不好去世了。您现在，我问一下吴女士，我问一下您啊，您现您现在哎，是妈妈，天底下没有容易的爸妈
2: ，这个事儿。
0: 喂，我说天底下没有容易的父母，谁都不是吹口气就能当妈的。对啊，对呀、啊，啊对啊、我的父母相当不容易了。啊、我的老爷爷八十五岁、嗯、以前 80, 您就不提您爷爷，您又您您我我让您说您，您又说到您爷爷那儿去了。我妈
1: 孝顺呐、啊，孝顺了我老爷爷，又孝顺我爷爷、啊。您需
0: 要我给您提供一个精神专科医院吗，女士？需要吗？如果需要的话，我们节目之外聊吧。啊，抱歉，三号线张女士你好。张女士，三号线你好，三号线的张女士，导播老师跟三号线的张女士联系一下啊。这个我不让说妈妈，然后又说到了爷爷，因为我不是不让他讲啊，因为他在沟通的过程当中，大家明确的感受到他其实可能在这个，呃，思维里边有一点点的问题和困扰，所以如果像这样的人，基本上一个小时不够说的。但如果说我们节目正在公开直播，一个小时时间去处理这个问题，对其他人来讲是不合适的。啊，所以说我们这样的事情要留到节目之外再来，根据他的情况去处理吧。啊，好，导播老师正在跟我们的三号线联系，欢迎大家继续来拨通我们的电话零四五幺八七九九六九八四， 4, 大家现在可以继续拨通我们的电话零四五幺八七九九六九八四， 4, 这是我们的直播间热线。那么您有哪些开心的事情，我们可以来分享？如果有一些。不开心啦啊！包括最近遇到的一些情感困扰，通过节目，我们现在也可以继续来聊一聊。等候大家， 0 4 5 1 8 7 9 9 6 9 8 4另外呢，在接听下一位听友电话之前，跟大家说一下这个哈尔滨的仁会医院啊。仁会医院呢，它是在本地比较有名，专治骨关节疾病的这个医院专科医院。那它用的是一个中西结合的技术，像这个非常顽固的颈椎病、肩周炎、椎管狭窄，尤其呢是腰椎间盘的突出、滑囊炎、滑膜炎，还有像股骨,骨头坏死，就是这一类顽固的骨关节的这些疼痛，包括由它所引起的一些麻木、肢体寒凉这些情况，大家。到仁会医院有独特的治疗方法，而且呢，本身他们也特聘了中医科知名的中医来进行出诊。那么，像心脑血管的问题呀、失眠多梦的问题、脑梗后遗症的问题啊，有一个义诊，每天只有二十个名额。那么，大家可以打电话 13804528422， 我再说一下13804528422这部电话13804528422。好，我们继续来接后面的电话。现在是北京时间的1 9点三十分，欢迎大家继续锁定哈尔滨广播电视台文艺广播。张静继续为您解决情感、婚姻生活当中遇到的困扰， 045187996984， 请接的是二号线，李女士你好啊，啊好欢迎你，李女士，我是张静，你好，欢迎你，嗯，啊，你好，嗯，我是张静，<我>你好，啊，嗯，我想
1: 跟你说一件事情，您说。我吧，就是退休这些年当中，工资吧，嗯，后来我发现我的工资，嗯，但涨工资吧，有些地方好不对劲儿。我找了我们单位的书记和劳资，这是二把手，嗯，但这个始终问题没给我解决
0: 。呃，你有没有到咱们的这个这个叫劳动仲裁相关的部门？没有，核心路三十八号，你有没有去问过？我没有。嗯，去问一下。如果你认为你的档案工资涨工资有问题了， oh. 你们单位的劳资和人事都没有帮你解决清楚，您可以直接到核心路38号，<对>拿着您的身份证，可以去查询了解你的档案工资啊。你这么的，你我麻烦你给我大点声，我耳朵背。核心路38号。<你>呃，我我我记一下了。那好，谢谢你。不客气。核心路38号啊。好,好，我核心路38号。38号好。到这儿去问不客气而已。好三号线女士请讲，三号线这位女士<喂>您好我是张静请讲，是是不是轮到我了啊轮到您了晚上好欢迎您嗯
1: ，啊你好嗯、呃、我就是婚姻上面有点问题
0: 嗯请讲
1: ，嗯嗯、呃、就是我老公他现在就是喜欢上一个有老公的女人，然后那个女人也不想离婚我老公也不想离婚但是他们两人就要在一起我我我,我不管他俩
0: 想不想离婚你想不想离婚。
1: 有点不想，因为我两个孩子，女儿九岁，大女儿十。别跟我说我孩子，
0: 如果你想离婚，什么情况都能离；如果你不想离，任何事情，都能够成为你不离的借口和原因
1: 。我现在就是很迷茫，我就是情绪很很反常，有的时候铁了心，我很想离，嗯、但是有一有的时候我又不想离
0: 。嗯，你现在这样纠结有多久
1: 了？嗯，就是开始只是。刚,刚发现的时候很难过，很气，嗯，就是又打又闹又哭，就是那种，就是啊，该一哭二闹三上吊吧，
0: 嗯，对，就是把自己的情绪全都发泄出来
1: ，对，扇他嘴巴了吗？啊，
0: 扇他嘴巴了吗？怎么样？我说你扇没扇你爱人的嘴巴？嗯
1: ，
0: 扇过。嗯，扇过，打过，因为当时太气愤了，嗯、是吧？是，嗯，那我想知道他什么态度，就跟你说了，我也不断，我也跟你不离，是这个意思吗
1: ？开始是说要断，给他点时间。
0: 嗯，那后来后
1: ,后来后来怎么说的？他,他自己他自己的情绪也很崩溃，他也很难过，他也很就是说，嗯，他断不了，他就是很他他就说他真心的喜欢上那个女的了，就是就是反正也那个女的也不会离离婚，他意思说，反正就是。我他现在我自己也就是懵里懵懂的过了这半年，我发现了之后，到现在半年了，开始是不同意，就是没用，后来我就试着妥协嘛，试着妥协去找一些证据，嗯，就是我可能当时有我的想法，就算离婚嘛，我拿点证据，就是他出轨的证据嘛，嗯，到后来我证据什么东西我都拿到了，就包括很劲爆的图嘛，我都有了。嗯、呃，现在我就是说比较还比较淡定
0: 啊。<我>嗯、你拿到所谓很劲爆的图，我大概能够想象到是什么画面，我也知道是什么样的照片。嗯、那你是通过什么途径能够拿到这些照片的呢？嗯
1: ，就是他拍的照片在他手机里，我从他手机里我知道他的密码，我就把他传到我手机里，这样保存下来的
0: 。就是他跟那个女人在有不正当两性关系的时候。把他们俩赤身裸体的照片给拍下来了，在他的手机里，然后你看到了。
1: 是，是
0: 。这个事情从知道到现在有多久了
1: ？半年了
0: 。那这半年时间里，他跟那个女人仍然持续在约会和保持这种男女关系吗？是。现在已经不背着你了吧
2: ？
0: 是。那你还在问我你要不要离婚？有的时候他们还
1: 约我一起谈，有的说就让他们，我约你，对，意思说希望我能就是说给他们就那个女的嘛，就是约你出来干什么？就是希望就三个人关系走下去嘛
0: 。他俩的意思是你们变成三口、啊
1: 。是
0: ，忘他吧，<笑>很奇葩。我的天，我就感觉我的头发一下子站起来了啊！女士，我们应该用什么样的动物思维才能去答应这样的事情？我问你
1: ，开始吧就这是一个人，
0: 这是一个作为人的底线呐、啊。你用什么样的思维，用什么样的一个动物性能劝自己？我连这张脸都不要了，仨人一块过，那把她那个老公拽过来，四个人你们开个麻将馆算了
1: 。我就想张倩，我想就是说，她现在她老公还不知道呢。我就是他那个女的，我也跟那女的坦白了。我说你们这样，我说我接受不了这种关系。我说假如你不想好过，那我就是把事情捅开了，我也无所谓。女士，<反正 S 1> 我觉得我,我最多，啊、
0: 嗯、啊、呃，女士，我觉得啊，你让她的老公知道不知道没有关系，她老公知不知道跟这件事情最终的结果没有任何的关联。啊、嗯
2: ，
0: 过日子是夫妻协其力，夫妻齐心其利断金，对吧？不是在这儿，众人划桨开大船呐
2: 。
0: 她老公知不知道？没有改变，你的老公已经跟这个女人出轨这件事儿
2: 。对，
0: 因
1: 为什么？女的嘛，她那女的她不想让她老公知道，我可能这样子，那个女的会跟我老公断掉
0: 。你觉得可能吗？他们俩还知道什么叫做廉耻吗？我倒是觉得啊，如果说，嗯，你把这件事告诉给对方的丈夫了，那对方的丈夫知道之后，你知道男人之间解决这个问题可能比女人要更冲动，那么他势必会找到你的老公，那么由此可能会发生一些刑事案件。如果你接受冲动之下的这些结果，你可以告诉对方，这是你的权利和自由。成年人的，嗯，我就我想愿意。
1: 你愿意让你的爱
0: 人因为这个，假如说被打了，被打成什么样，受到了这个伤害，就因为这个，比如说判刑了，或者两个人动手了，怎么样，对吧？你愿意接受？愿意。对吧？如果这种情况都能接受，这半年的时间里，你竟然都没有勇气去选择离婚吗，女士？就是说，你这不可笑吗？这一对渣男渣女竟然能够接受三个人的婚姻过日子，在这种情况下，你都能跟他们去约？然后这半年的时间竟然在纠结于到底离不离这个婚，你现在竟然告诉我说，如果这件事引发引发刑事案件，你可以承担，嗯
2: ，
0: 你这不是掩耳盗铃吗？你在跟我放狠话。事实上来讲，这个责任你承担不了，你承担不了这个责任。半年时间了，你还在意气用事吗？我觉得之前发生的事情，你听我讲啊。之前发生的事情，它就是过去了。关键是立足于现在，未来的日子你要以什么样的方式去过？你的所谓的不甘心，你所谓的觉得自己委屈，所有这一切如果变成一种悲愤，在不理智的情况下诱发一些问题，那么你未来的生活可能会因此在背负上你不该承担的，被这一颗老鼠屎坏你一辈子的糖。我在劝你的是，他对你造成的伤害已经在了，不要因为这件事情再去影响你未来的生活。如果是我，我认为过去的事情我改变不了，我唯一能够掌控的是自己。我最应该做的就是让这一对狗男女离开我，远离我的生活，让我的生活不再跟他们之间产生任何的交集，这才是我要做的，而不是把这件事情扩大到什么程度，让我的丈夫被他对方打死，或者被对方的丈夫怎么样，或者对方的丈夫知道这件事两个人斗殴打架，我的丈夫把人家打成什么样，然后被判刑或者怎么样？我觉得这个意义不大，更重要的是，你要以什么样的生活？你要的是什么样的生活？我现在就感觉
1: 总的，我感觉我现在报复心理比较强，我总想着我想。所以我在劝你，姑娘
0: ，我接了这么多的电话，面对于这样的事情产生报复心理，嗯、最后做傻事的人多了，没有一个不后悔的。嗯、所以我真的希望你不要这样。你现在所谓的就要告诉对方或者怎么样把这件事情扩大，或者你说这刑事的责任我都能担，那是因为你现在还想的是斗气。你不甘心，你不想让对方就这么轻的撩的，你就离了婚了。你不想让他们俩能有一个好结果，所以你才在这里，治这个气，说这样的狠话。那
1: 可是，那像我的财产怎么
0: 办？财产不
1: 要了吗
0: ？财产依法啊，啊、财产依法该怎么区分就怎么区分。走法律程序是吧？对，姑娘，你要听我一句劝，你是两个孩子的妈妈，嗯、如果因为这件事情本身它是一个道德问题，刑事如果把它上升到一个刑事案件，孩子会长大的，他未来也会一定跟爸爸有任何的交流都会有的。那么如果说有这样的事情到最后，孩子再长大了，我觉得未来的后半辈子，你可能都要背负出轨这件事情给你的生活带来的问题。嗯这可真就是拿别人的错误来惩罚你自己，
2: 嗯
0: ，好吗？冷静下来考虑问题，他的错是他的，你不要因为这个再去引发自己做错的事情。感情的事情，我们就用感情去处理，感情不在，我们可以分手。你现在已经成了什么恶人了，对吧？他们俩是鸳鸯，是,<吗>是苦命鸳鸯，<对>你在棒打鸳鸯。对吧？人家俩是真心相爱，<对>你是那个很<对>这个恶毒的巫婆，你在阻碍他们，你是人家幸福生活的绊脚石。那你就成全他们俩好了，放这俩人放着，这,这两个人放着人不当，非得当那对儿、呃、狗男女，你就成全他们。知道了，对吧？他们俩，你觉得日子会好过吗？纸包不住火，不用你告知，不用你告知。对方的丈夫早早晚晚也会知道，他被蒙在鼓里，难道会蒙一辈子吗？我在想的是，如果你的这个出轨这件事情不是说完全不能原谅，但如果说你的丈夫很诚恳，跟你承认完错误之后，他竟然缓过来还要跟你说，他跟那个女人是真心相爱的。然后你要是不介意，咱们仨一起过日子吧。我真不知道东北话来讲就是这对男女，他是怎么舔着脸，说出这样的话的，不知廉耻。
1: 他们离得有，就我们离得有点远。他就是每跟远近
0: 没有关系，这是人品的问题。<Okay. S 1> 女士，你就不要再做那个棒打鸳鸯的恶人了，让他们自己过去吧。你手里有证据？孩子,要要孩子能带着尽量带呀。你刚才跟我说那两个孩子多大了
1: ？一个十七的一个九岁
0: 。一个十七一个九岁，十七的那个基本。嗯，
1: 我想带九岁的那个，因为大的他都懂事了
0: 。是的，根据你的情况，就是孩子一般来讲也会在这种情况下，一边是一个。嗯。嗯，那么依法来讲。那个大的孩子可能会询问他愿意跟谁，而且那孩子很快也要上大学了吧
1: ？上高中今年
0: 。对呀、啊， 1 7岁的孩子很快上大学了。我是觉得这件事情，依法该处理的，我们就依法处理。然后千万记得，钱如果能够多留，一定要多留
2: 。
0: 人心不古，钱最靠谱，好吗，女士？好吧，听我一句劝，别做傻事儿，为自己未来的幸福考虑，不要让这个人把已经耽误你的前半辈子，再加倍的耽误你的后半生。对于这样的渣男女，离他们越远越好，让他们有多远，滚多远。知道了。好吧，谢谢<是>。好，加油。嗯，谢谢。我接过类似的一个电话，呃，但是没有这个这么。曲折哈、啊，我我真的在想，刚才这位女士她的丈夫和那个女人是用什么的脸来跟他约，然后想三个人来过日子，这个男人把自己当谁了？当皇上了？当过去封建社会的皇上？三妻四妾很正常，脸皮能会，这个厚到什么程度？比那脚后跟都厚。来吧，继续接听后面的电话：零四五幺八七九九六九八四。大家有哪些情感、婚姻生活当中遇到的困扰，通过节目我们可以继续来聊一聊。这是江苏南通打过来的电话。刚才我看到屏幕当中有朋友留言说，这个能不能光接北方的电话？不可以，啊，无论是哪里都是中国人，无论南方、北方打过来的电话我都接，这个就不用说了啊。继续来接后面的电话： 0 4 5 1 8 7 9 9 6 9 8 4同时呢，提醒大家，如果说有半口牙、全口牙想要一日就修复的，那么优诺博士口腔即刻负重技术可以帮您实现，种四到六颗植体即可恢复半口、全口，当天种牙，当天戴，早上种，晚上啃苹果、咬黄瓜。现在哈尔滨文艺广播正在携手优诺博士口腔医院举办惠民种牙节，数字化的种牙技术，当天拥有好口福，半口全口种植牙补贴一万元，半口全口种植牙补贴一万元，种牙电话零四五幺，呃五三个七五三个七零四五幺五三个七五三个七五三个七五三个七。好，然后导播老师提示我说，刚才骨科的那个呃仁汇医院有人没记住电话，那个是幺三八，我看一下啊，那个电话我瞅一眼啊，幺三八零四五二八四二二啊，幺三八零四五二八四二二，我们继续来接后面的电话，零四五幺八七九九六九八四，二号线请进的是徐先生，徐先生你好。
1: 哎，你好，哎<诶>，怎
0: 么变成女士了？不是徐先生吗
1: ？啊嗯啊，是的，他那个什么，他那个脑梗，然后说,、哦、说不清
0: ，然后您替他说，他是您什么人呢
1: ？他呀，嗯、他是那个我对象
0: 。呃呃，你们、呃、你们不是夫妻啊？我们还
1: 还没有没有是夫妻呢。哦
0: ，你们是在谈恋爱是吧？啊，对啊
1: 。啊
0: 、哦，嗯，然后您替他来讲什么问题，请讲。
1: 对他是什么一个脑梗、啊、腔梗，然后现在怎么路也不方便
0: 。
2: 嗯
1: ，然后那个咋的？他那个珠宝贷款，珠宝、嗯、贷款之后吧，头个月的时候，嗯，他那个就是他不处那个国家不给扣那贷款吗？嗯，完之后就是开了一千二百多块钱，然后呢后就第二个月呢又开了，开了之后开一千一百多块钱，他、嗯、就不给，是咋回事儿
0: ？贷款还了吗？
1: 贷款就是在那个咱们不国家会贷那个珠宝贷款嘛，嗯，贷了是八万多块钱嗯，而且说起来八万多块钱吧，他就搁那个就贷款的往往出扣，连利息什么的，就银行，往出嗯，嗯，完之后呢，哎呀，我也挺紧张的。别紧张，我
0: 听你感觉就有点紧张，咱慢慢说啊，不要紧
1: 。然后呢，你说咋的？嗯、他这有毛病吧？就我们是二层的，他有毛病还走不了。嗯。那完之后，这不我我照顾他嘛，都照顾他。嗯。后来，嗯，是真的。完，我说那是咋整？我说我我跟着。
2: 跟着其实
0: 工资那个事儿吧，很好解决，啊、因为他是有一个贷款在身的，所以是要从退休工资里边去给他扣，<对>留有最低的生活保障之外，那个钱是分期、分批、分月<对>往下扣的，所以这个是很简单的解答啊
1: 。还有一个，
0: 嗯
1: ，就是，连那个他给那个哈尔滨那个他不那个特殊银行给贷款吗？嗯。后呢？就哈尔滨那银行告那个挂失，挂失之后完说，呃，看看重新那个什么，什么,什么？嗯，是什么
2: 的？他说的。您
0: 稍微大点声行吗？哎咱不紧张，咱稍微大点声，因为越说声越小。你就是说着说着，张静你好，你就嘤嘤嘤嘤嘤，完就没声了。你大点声说话。嗯，行
2: 行
0: 哎呦，我可喜欢你了，不知道咋子。这样，咱们直奔主题，直奔主题。你的男朋友是之前有贷款，贷款没还上，现在是每个月从养老工资里边，除了留有最低生活保障之外，然后每个月分批分期往外扣钱。这个我已经回答完了，啊。啊，然后那那
2: 什
1: 么那个。那个银行，嗯，让他那什么，让他挂失。他说他不对劲儿，他给打电话来的。打电话之后咋的？就说那个，呃，让他挂失了，他就给挂失了。挂失说重新那什么，重新干什么输入啊？是怎么的呀？我就听这么说的。他今天跟我说跟我讲，他为什
0: 么要把工资卡挂失呢
1: ？他说的那什么，就是说的那个那个工资不对。
0: 工资不对， <Okay. S 1> 他不是还贷款了吗？哎呦，咱俩这三五分钟都没说有用的一点有用的没说啥。对
1: 呀、啊，对呀、啊。叫韩姐的，来
0: ，你听我说吧，女士。啊啊。她、啊、之前有贷款，分批分期从他的工资里扣，<对>他自己忘了这码事儿了。然后就认为工资不对，然后银行就说，如果你认为不对，可以挂失重新办，他就给挂失了。挂失现在需要重新再办，<对>那本人去就可以了
1: 。啊，得本人去啊。对呀、啊，本人再去重新办
0: 一张退休工资卡。他在电话里头给挂失，就是给挂电话里挂失了。本人到银行柜台再重新办一张卡，清楚了吗
2: ？啊啊！其实十秒钟
0: 就能说完的事儿啊！啊啊，那是不是还得去哈尔滨呢？在哪里开户？工资卡会有要求，那就要到必须要求的开户行的柜台去办一张工资卡
1: 。哦哦哦，这么事儿啊？好吧，哎，好的
0: 好
2: 的，谢谢啊，不客气。说到这儿，嗯
0: ，啊。好，我们继续来接通电话啊。关键是这个，我们宝宝说的对了啊。宝宝说，那你这个办完之后，他还是扣钱？是啊，不是说你重新办了以后，这钱就不扣了？这是不可能的。好，我们继续来接后面的电话吧。现在是北京时间的十八点五十分，大家正在锁定收听的是哈尔滨广播电视台文艺广播，我们九八四正在为大家直播的。今天十八点，每天呢都是十八点到十九点三十分准时为大家直播。来到我们的直播间，别忘了添加关注和点亮红心啊！抖音当中大家搜索到“主持人张静”这五个字，工长张女字旁加一个青春的青，加微的就是我。欢迎大家来到我们的直播间，然后呢聊着情感，说说生活，别忘了。添加关注和点亮红心啊！每晚十八点到十九点三十分，准时为大家直播。还有我们的冰城微小程序，冰是冰雪的冰城，是城是橙子的城，冰城微这个是在微信里边搜索，右上角不是有一个放大镜吗？在微信里边那个放大镜可以搜索冰城微，冰是冰雪的冰城，是城是橙子的城，冰城微这个小程序可以看到我们的各项九八四文艺广播的服务啊。好，我们接下来接后面的电话，聊聊情感，说说生活，等候大家零四五幺八七九九六九八四。目前我们的线路有空余啦，那么大家想参与进来的，现在可以拨通了八七九九六九八四。呃，下一位是四号线，你好，陈先生是吧？这是一个寻人的电话，呃、陈先生你、嗯、好，好好嗯。你好
3: ，张
0: 静。你好，欢迎你，陈先生，嗯。我想找
3: 一下、啊、我们的。一些老师
0: ，我看到导播给我的提示，您要找的是小学老师啊？对
3: ，小学老师多少年没见了
0: 不？不知道他在不在了？嗯，呃、嗯，如果说这个小学老师，您都已经69了，这小学老师如果在、啊、得多大岁数？
3: 八十多岁反
0: 正。嗯，好，那小学老师是哪个小学？<对>叫什么名字？我们来说说。哎
3: 呀，这是那这五十多年前了，我们在那个小学就在就是五一村一个小学，就农村。嗯。嗯这老师叫张贵老师叫张贵，对，
0: 嗯，是什么小学
3: ？那时候也不知道，不记不得是啥小学呀。
0: 哪个小学不知道？只知道这老师没有哪个小学，就个农村，就一个就一个小房，就搁那里上学。那您老家那个时候是在哪个农村啊
3: ？在哈尔滨市道里区新发镇
0: 。在道里新发镇五一村的小学，<一>对,对不对？对对。那我觉得应该说它是叫做道里这个新发镇五一村，应该是村委的小学，应该是这个意思，对不对？可能
3: 是吧，那他娃那小十来
0: 岁。你们那个<学>你们那个村子里应该只有这一个学校吧？是这对,对，就这、是、一个。嗯，你是哪年上小学呀、啊
3: ？我记不清了，我好像八岁是几岁上学
0: ？八岁吧，是。十。
3: 不是八岁是九岁，还是上学八十
0: 。那、呃、过去你们那时候说虚岁那也就是大概七周岁或者是八周岁。对对对。对对嗯，好吧。那陈先生叫陈德贵，要找的是自己几十年前就没有见过的小学老师叫张贵。<笑>这个小学老师不知道人在不在了。如果在的话，应该是八十岁我们这些学生好几十个、啊，二三十完都、啊啊、想见见他，先看看有没有了。这嗯，师生情就是这样，聚是一团火，散是满天星。如果说当时在这个新发镇五一村上学的孩子们，无论你们现在是在黑龙江省的哪里，还记不记得自己曾经有一个五一村村委的小学？他有一个班主任老师，他叫张贵，对吧？如果大家还有这个联系，<对>知道这个老师在哪儿，您呢可以跟我们的陈德贵先生联系，他很想念自己曾经的小学老师。幺八七四五六八二七幺五，这是您的电话，对吧？幺八七四五六八二七幺五，陈先生，希望能够帮到你，好不好啊？啊。啊嗯，好，是是说到这儿不客气，再见。大家都特别聪明啊，我们有一位听友叫，应该叫什么呢？这 CE, C E C E， 呃 ，I C E C I， 他说找派出所啊，也是，就当年啊，如果他的户籍是在那儿，通过派出所查询应该也能有。但是如果你个人去查呵呵，是没有这个权利去查的啊。好，下一位我们来请进的是一位热心的听众，三号线的杜先生，杜先生你好。
3: 哎，你好，张静、哦。哎，你好，杜先生，请讲。哦、对，我天天听你这节目，谢谢你是给的都是正能量。嗯，谢谢这个我就想说一下刚才那个，那个那个挂失的那个，他不是没丢吗？没丢卡，外地的不是可以跑，可以解挂。嗯，一个是挂电话告诉解挂，这是一个；再一个就是可能它有一周或者十天还半个月自动就解挂了，嗯，就不用特意补了、嗯、啊，嗯、不外地的
0: 。好，啊、谢谢你，谢谢你，嗯、好，再见。嗯、我们继续来接后面的电话，谢谢我们这些热心的听友，零四五幺八七九九六九八四， 4, 情感困扰和生活烦恼，我们遇到的一些困惑，通过节目可以继续来聊一聊。六号信请进的是郭女士，郭女士您好。哦、呃，您好，是我吗？是你，郭女士，晚上好，
1: 请讲。嗯好，你好，嗯，那、呃这个，呃，我听你的节目吧，挺挺喜欢的，我听五谢谢五个来月
2: 了
1: ，嗯，那那个，然后吧，我看你那个解答的可公平了，我爸啥也不懂，我是农村人，完了那个地不占了嘛。嗯，呃，我仨儿子，完了他爸没有十年的。完了老二就想我给他钱少，嗯、呃，我房子也快占了，完了那个房子我家二百多平，嗯、呃，还有这个当家吧，当家盖盖一个大房子，反正。能给一两三套楼，我那大房子吧没有照，嗯、呃，那二百多平有照，能给楼。完这个没有照的吧，能给钱。完了，我二儿子说的，嗯、呃，钱那个，呃，给我，呃，不多。呃，房子他也是也要争。然后我问
0: 问你，那个给我出出主意，看看咋办呢？您这当妈的心里有数。你这二儿子抢房子、抢钱的时候往前争，嗯、孝心老人的时候尽孝心，他争不争啊？嗯
1: 、那个可没有，啊，他也不管我，啊，他。爸有病花二十多万，完他一分钱不拿。完我上村上去借了六万。完我们这回地占了，我都还了，就我老儿还，就我老儿拿的钱。所以我就想
0: 问你，<他>你这二儿子是拥护啥？凭啥
1: ？他那个在、呃、家二三岁也不干活，拥护干活，他爸揍他，撵的臭。他净藏猫猫，就老往家藏。他懒不干活。他现在
0: 成家了吗？结婚了吗？嗯、成家了。他二十三岁就成家。他现在都是
1: 都那个呃四十五岁了。嗯、呃、嗯，四十三岁了。他爸他他大哥是四十六岁。嗯、呃、嗯，他那个二十三岁他结婚了，这叫那个他他要让他爸给他过出去了，过了他老丈人家了。他老丈人家三个姑娘，完老大给我
0: 们老二那
1: 个、呃、当女。所谓
0: 的过过去，不就是老话讲的上门女婿吗？对，对吧？嗯，走了。那我问一下你，这三个儿子是不是小的时候对老二你是格外的偏？这个太疼爱偏爱呀、啊
3: ？我就偏爱，我就我老儿子
0: 孝顺我，给我给我粮吃，给我穿的，给我钱花。我不是说这个，你听我听话听音儿。嗯，我说的是，这孩子小的时候，这三个儿子里，你是不是偏疼老二？疼老二，对，他爸看不上老二。那你为<二>你为啥当时要偏疼老二呢？
1: 他吧，他不受他爸气，他爸趁他不干活老揍他。他十六岁，他爸说他我那年有病了，让他上稻田地，我们种稻子，让他嘎嘎稻田梗草，他不嘎，他爸就撵他揍他。后来他就藏起来了，跑别屯子去
0: 了。挨揍是后来的，他不干活是后来的，不得是有言在先，是你宠爱他吗？那为啥三个孩子只有他能不干活？他不，我也不太宠爱他，因为我家老大可能干活了，可能把他把他爸。他爸开修理部又电焊、
1: 借焊，又修车补带，挂马掌，啥都可能干。他爸、他大哥帮他干，他喜欢老大，他爸他就不喜欢他。完我吧，嗯，那个也不是说这个挺偏向他的，他不干活我也挺生气，因为我有病了，呵呵他也
0: 不帮我干点活。生气归生气归生气，偏爱不得计。哦，对吧？您嘴上是说没偏爱，但是事实上来讲，你对你的丈夫其实还是有责备的。你觉得可能是你的丈夫棍头之下把孩子打成了这样？我他没打着，他就打一回，撵到后站去别屯子去，完他藏起来了。您吧就别讲着这个小字眼、嗯、你看我跟你说话讲的是大方向，我跟你说这话啥意思？你不理解，嗯、反而老抠这一个字两个字嗯，抠那俩字有啥意义啊？嗯，我没顺着你说呗
1: 。嗯，我不是
0: 。到了这把岁数，您眼看着七十了。嗯。庆幸的是，还有两个孝顺的孩子。嗯，你这小儿子，无论是当不当对方的上门女婿，结婚之前从16岁开始那个德行，基本就知道他未来是什么样子
1: 了。嗯，对
0: ，你丈夫当时的教育方式可能有问题，你们对着孩，你看，你你现在你现在承认了，嗯，就是他，你丈夫对于孩子的教育方式，你是有意见的。真的，他不咋管孩子，就都爹养长。那都是你管的呗
1: ？我我也不管，我家孩子我哪个都不打，一下都不打，也不骂。那们
0: 那孩子都挺听话，从这也不用管呢。咱俩说话，<都>咱俩说话好费劲呢。啊、哦，呃，真的，女士，就是我跟你沟通的时候感觉有点费力。嗯，我问你渴不渴？哦、你说你困了，基本我是这种感觉
2: 。哦、<笑>你能你
0: 能听清我说话吧？能啊。我的感受就是，我现在想护着你说话，但你不能让我你我一说你老二不好，你就不让。啊，我不能不让<笑>。你没你你是没说不让，但是你给我的反应就是，我一说老二哪儿不好，你就不开心了。老二我,我,我有这种感觉。嗯，老、嗯、二、嗯嗯嗯嗯、好啥呀？我现在不承认他好。好与不好，他已经三十多岁了，好赖自己带着。他以后也会老，嗯、他也当爹了。就他自己这个德行，到最后孩子在他老的时候怎么对待他，不是不报时候未到。嗯、你的丈夫也已经不在了，他用什么样的方式教育孩子意义也已经不大了，因为你们这三个也不是孩子，都已经长大成人，是四十岁的人了。嗯嗯嗯，小的时候不懂人语，长大了还不懂人事儿吗
1: ？嗯，外边都夸我家孩子好
0: ，就是一分钱他想
1: 少了，完了我俩就不说话了。那个我说他了，我说你爸，你三二，你二十三岁，你爸都给你过出去了。我说你都不是我儿子了，你都养活老丈人家去了。我也没尽你啥地。我说给你多少是多呀？我说你就知道啃老，个个懒不干活。现在在搁
0: 市场卖花呢。可以呀、啊，好赖自己带着吧。嗯、所以，财产这个事儿，房屋这个事儿，按照法律来讲，比例他应该拿到多少，他就拿，他拿了都给他了。嗯，那他再做再闹也没有任何的法律依据。嗯，你可以叫你那两个儿子处理他。你这气
1: ，是我儿子处理他干啥呀？我那俩人可老实了，我老儿子就因为他争家产，我我老儿子，我老儿子，我们的那个我我大儿子找我们吃饭去，过年还争个厨师。像那个大哥俩也也把我们把我儿子给好一顿揍，揍的那个那身上都肿了，两眼睛都剩一个眼睛了，那个眼肿封喉了。因为啥呢？他我我我我搁屯子不敢住，我俩老头没那年嘛，我就搁屯子住两天，黑心求求睡不着觉，在那住两宿都睡不着觉。谁把谁给揍了？我那俩大儿子把我老儿子给揍了
0: 。你不说大儿子和小儿子好，是老二不行吗
1: ？老二不行，那那时候那个。呃，我们那个炸猪楼的时候，他爸都死十年，他爸那时候刚死，完我就住楼，我老儿子拉我去住楼去了。呃，住完楼第二天，我大儿子就上楼了，说妈呀，这么这么,这么大家业到时候占了分给我们点吧。完、啊、我说大儿子呀，我说你别争了，我说你们都过二十多年了，我说你都这个呃有底儿了，我说你老弟没有房子，没有钱娶媳妇，我说还没有媳妇，那时候我老我老儿子不是二十一呀、啊，也不是二十二。完了，那个别争了。我说的那个房占地占了，我说这个个站站我说也不用你们给花钱了。要不的，我说你爸都没了，我说你长兄为父，我说你得给他拿钱娶媳妇，还得给他买买一套楼。我说这占了不挺好，也不用你了，别争了。完了，我跟我大儿子这么说的。等我第二天，我二儿子上我家去也。是不是为啥
0: ？为啥你大儿子要掏钱给他弟弟娶媳妇啊
1: ？那他爸没了，我也不能挣钱，那他不不管呢？
0: 没有这个道理，哪有、哦、没有哥哥掏钱给弟弟结婚的
1: ？啊、嗯，他也没掏钱。我儿子结婚，个人挣的钱。后儿我儿子二是三十一结婚了，自个处对象，大学生。完了他自个,个挣的钱结的婚。完我没有钱，他也没要。你现在说的这
0: 又是老几呀、啊？就是老三。我都让你讲乱套了，阿姨。那俩大的是他爸拿钱给取的，都没少花钱。你家这事儿无解，阿姨
1: 。房、呃、房子
0: 和地不都已经分完了吗？
1: 地分完了，钱房子没没没占去，反正今年那个占不上来，来年春天也得占。今年冬天时候占不占呢，地占没了。我们是
0: 开发商，都占到头了，我占到哦，我们马房屯占到。停停停停停、啊、停停停！您说话要像开拖拖拉机似的，太快了啊！哦哦哦！哦哦我很少能够遇到说话棋逢对手、说话同样跟我一样快的人。况且您是七十岁的人了。哦。啊，您稍微您<点>不是不是慢一点？我们其他人还有时间。我不能给您一个人服务。啊、嗯，是是、啊，就是我听您说话的感觉是、嗯、这个事情是吴姐的，阿姨。你家这个事情吴姐能听懂不
1: ？我我我吴姐，我就听懂了。那我问你，你给我出出主意呗？嗯、就是我家房子，呃，那个他爸没十年了，我们家那个那俩大的也不拿钱给看病，我都支架了，这俩架，我心脏病，呃，那个花十多万呢，我去了、呃、那个医疗保,保险报销的，我还花六万呢。都是我老儿子拿的，嗯、呃，我吃穿住都是我老儿子住楼。那他们那俩大哥俩啥也不管，那房子阿姨呀、啊嗯啊，阿姨呀、啊
2: ，啊、阿姨，阿姨，听我说句话
0: 吧，哎、您这脑子里现在是一锅粥，啊，都快开锅了啊，你都不知道自己要问啥。啊、我跟你说两句，你看我能不能听明白吧？啊啊啊！啊你刚开始跟我说是老二不行，可是现在说着说着，证明、啊、是因为这些财产，你这三个儿子没有一个省油的灯。只不过是相对来讲，老大和老三好一点老二是明面上跟你已经撕破脸皮了。啊，只不过就是这样而已。地已经分完了，不再多讲。我们就来讲房子，房子是老人，也就是你的老伴儿生前留下的，这是你们的婚姻内共同财产。嗯，这几个孩子，他可以继承的是他爸爸那一部分里边的再一部分。嗯，所以假设。你们占地要分，假设一百平的房子，那么这一百平房子里，首先要有你五十平，因为这是你爱人留下的一部分，这是婚内的共同财产。
2: 嗯
0: 。然后你先占完这一百平当中的五十平之后，剩的那五十平，你再分一半，这不就剩二十五了吗？对吧？五十再减一半，还剩二十五。剩的那二十五，你和你那三个儿子再来共同分割。我说明白了吗、哦？明白了，明白了。如果这三个孩子谁在，这个酸猴上房啊，要接瓦打架，你直接告诉他，这是法律的标准。哦、嗯
2: ，
0: 听见了吧？这就是法律的标准。嗯、你如果谈感情，嗯、这事儿没有办法解决，因为你面临的结果很有可能就是所谓的养儿防老，最后变成养老防儿。钱、嗯、没有的时候一家欢，钱多了房多了地多了，拎着砖头干仗互相拍。嗯，这种情况我们见得多了。嗯，对吧？拿钱去试探人性，嗯、人性最不值得试探。错误的方法试探，一定会得到错误的结果。所以，嗯、你这三个孩子大概的一个经历，你呢虽然说的有点糊涂，但我们也都听明白了。所以分的这些房子里边，嗯、首先这些房子，无论是因为多少户口或者怎么样，只要是当时的产权证上、土地证上写的是你老伴或者你的名字，那就是你们夫妻的共有财产。你先。
2: 老伴儿的名，写谁的
0: 都不要紧，无论是你老伴儿的还是你的名字，都是你们的夫妻共同财产。嗯、你就先分得其中的一半，嗯、剩的那一半里你再分一半，一半的一半你再和你三个孩子共同来分，这是依法的比例，听明白了吗，老人家？
1: 听明白了，我不想给他们分。你听得清清
0: 楚楚了吧？就是你不想分的情况下，这些房子如果你都要留着，那就是这几个孩子，你可以要给他们钱，因为这几个孩子如果真的现在就抻头，我就是要房子。那依法来讲，他们确实要继承，但是你有居住权，你要留钱先给自己养老，这就是底线，说明白了吧，了阿
1: 姨？嗯，明白了。我想那啥，我想我我他爸呃房照他爸名吧，我想过我名上过我
0: 名上吧。完，我想你过不了，那三个孩子得签字，有一个不签字的名也更不了。哦，你更不更名没有意义。我刚才跟你说的这些话，无论是你老伴的名字还是你的名字，比例是不变的。哦哦，现在这个房子，如果你要更名，儿子们是需要签字的。那俩大呗，他也不管我，他还用他签字了。我跟你讲的是法律。哦。如果你家，家是讲感情的地方，如果你们家讲感情，还轮得着您打电话吗，老太太呀、啊？嗯。你们家的儿子们如果讲的是感情，给老人孝心、尽孝心的时候，上医院支架都没有人管。如果没有这些事儿，你给我打电话吗，老人家？嗯，如果能，如果感情能谈明白，能涉及到今天你问我法律问题吗？嗯，我跟你讲的是法律的底线，到最后这几个孩子都不管你，你心里边有个数，明白不？我老儿子管我。再见，阿姨。嗯，
2: 嗯我
0: 说完了。嗯。啊、嗯。你你老儿子管不管你，也是我刚才说的比例。大家一直劝我不要跟您讲了，因为觉得您听不太懂。我不知道您听懂多少<想>啊，我尽力。我想，我想都给我老儿子。可以啊，这是你的自由。但是你老儿子拿到所有的房产之后，嗯、会不会变成他大哥和二哥？你心里有数吗就
1: ？就怕他的他二哥整他爸。你现在是
0: 有五间房啊，阿姨啊，真的是我没有时间再跟你多说了。啊、你现在是手里有五间房，你老儿子是这种态度在对你。我刚才反复跟你讲，不要拿错误的方式去试探人性，因为你会得到一个错误的结果。
1: <的>你现在。我我那个常年吃药吃到死，就我老人给我买回来给我配上，完了我就一包一包的写上字儿，就这个是早上吃，那个是晚上吃，我都不认字儿，我也不会整，完了就我老人管我
0: 。哎，阿姨，嗯，你老儿子管你是应该的。嗯
2: 。
0: 你如果问我，你有权利把你的房产在你活着的时候都给你的老儿子。嗯，但是我还是那句话，我希望我的我说的话是废话，我希望说的没有用。我最后说一句，我不能再说下去了，嗯、阿姨。啊、嗯。嗯、我给你的建议就是这房子不要给。啊、嗯，因为当你房屋一垄、房屋一间、地屋一垄的时候，嗯。你这个人和你儿子现在对你的态度会不会变？嗯
2: ，
0: 是。那我也想到那儿那儿了。说到这儿吧，再见。好儿女不用留，自己会挣，也不要老人的东西。对吧？善男信女谁不就争这个东西？跟阿姨说话说得我浑身冒汗，老人家别不过来这个弯儿啊！他总觉得，我、哦、我小儿子现在对我挺好，我巴不得他小儿子永远对他这么好。但是世态炎凉，人心叵测，我们这样的电话接过多少？老大不是也曾经孝敬过吗？有了五间房子之后，老大不也抻头过来，现在要分房子吗？前车之鉴，一百个豆总有新的时候吧。好、啊，我们继续来接后面的电话，直播间零四五幺八七九九六九八四。今天十八点，张静继续来欢迎亲爱的听众朋友们，零四五幺八七九九六九八四。另外说一下这个亲子堂啊，大家都知道，黑龙江中药大学的刘坤教授当年的是很有名，他在黑龙江中药大学把脉一百块钱一个专家号，那都排不上。那现在他年纪大了，已经退休了，被亲子堂聘为他们的专业教授。所以现在黑龙江中药大学的知名教授刘坤主任，现在是在亲子堂给大家做义诊，而且是针对于夏季像失眠、盗汗、睡不好。叫心肌缺血、心绞痛啊，就经常失眠多梦，就是很多冬病夏治，在这个季节想要调整，吃点好中药，找个名中医的人。您现在可以找刘坤教授，他在青紫堂，关键是现在正在进行义务的把脉，一百块钱专家费是不收钱的，免费给大家义诊。如果你好久没有见过好中医，想吃点名中医的好中药，一百块钱免费啊，就一分不收，不收这个挂号的钱，你也不收这个诊疗的钱，就是可以给你来。呃，号脉、啊，然后呢，给你开点好的方子，让老中医帮你分析一下你的体质啊。打电话八四六四个八一个三，八四六四个八。一个三八四六四个八一个三，而且现在还有夏季所配的一个安神药袋可以免费赠。你比如说总睡不好觉、心慌气短、胸闷不得劲儿的啊，那挂号的同时还给一个香袋这个香袋呢是免费佩戴，可以来安神的。所以大家打个电话看看刘坤教授能不能帮你来做一个义务的义诊把脉啊。八四六四个八一个三，八四六四个八一个三，八四六四个八一个三。我们继续来接后面的电话，零四五幺八七九九六九八四。这位请进的是二号线吴先生，你好
3: 。你好，长青。我那边有个问题、嗯、想问一下，您、就、说是那个去年呢，嗯，建国、呃、前参加革命的老干部、嗯、为什么没涨工资？那或者是观众有没有知道的？呃，过去吧，每年涨都涨一千以上，去年竟然没涨，完了就给三百个涨三百，说是保姆费
0: 。吴先生啊、呃，吴先生，哎、我爷爷也是建国前的。啊、就是据我所了解，每年他都会有一个统一的政策，嗯、所以如果政策上涨了就是涨了，政策上没涨就是没涨。你有没有到你的街道去问过？街道我去
3: 了，他不知道，他说这个事儿那个不是街道涨负责。街<道>那我问一下，嗯、那就你爷爷也没涨吧？去年？啊
0: 、呃，我爷爷不在了啊。嗯哦，我爷爷不在了，抱歉。如果说这个知道的话呢，哦、我肯定会告诉您的。这样，我帮您问问吧。我们亲爱的朋友们正在听节目的啊、嗯，如果谁知道这个建国前的这个退休的工人<对>去年那个工资涨幅的标准？不是退
3: 休的工人，嗯、是那个呃那个离休的老干部
0: 。呃，建国前离休的老干部，对吧？对，嗯嗯，然后呢？建国前离休的老干部去年工资的涨幅标准，如果说感觉是落下了，或者有一些异议，在哪个部门可以进行查询？是不是这个意思啊？啊、呃，是的。好，<我>希望能够帮到您。嗯，我们继续来接后面的电话：零四五幺八七九九六九八四。张静， 4, 欢迎亲爱的朋友们继续倾诉故事和讲出烦恼。小孙留言说：“张静你好，我从开始听到现在一直没有听到你说下肢静脉曲张的电话啊，静脉曲张的那个义诊电话，那个电。”电话是八八幺幺二二七七，我一会儿会说，因为常规的静脉曲张，有的人痛到最后下肢都溃烂，有人截肢的，很遭罪。因为常规的治疗不是开刀吗？那个是很疼的。然后现在呢是呃有好几个三甲医院的医生，他们联合做了一个公益活动，那个活动就是用现在非常领先的一个叫做微创技术，就是在不开刀的情况下，在局部通过微创不痛苦来治疗静脉曲张，基本随治随走啊。所以这个电话呢，很多人都知道。我再说一下是八八幺幺二二七。七七，我一会儿详细说啊，八八幺幺二二七七啊，八八幺幺二二七七，我现在接电话。四号线是吕先生，吕先生你好
3: ，张静老师你好，你好
0: 吕先生，电话接进来了，您讲
3: 。张静老师，我想麻烦麻烦你帮帮我呀，我跟你说，我现在我这个大孙子吧，十七了，上高一呢，嗯，这半年受疫情搁家上网课嘛，嗯。他老爹们不爱学习，总玩游戏呀。现在他爸爸也他爸爸跟他妈妈都管不了。我去吧，说说当时听了，我一走吧，他还是不听。嗯。现在现在就难到这块了。他学习成
0: 绩以前都是中等生，现在是末等生了。吕先生，我首先跟您掰扯一件事儿啊。嗯、哎。不是因为他玩手机，学习成绩才下降。而是因为他在学习过程当中遇到了问题，对于学习的兴趣下降，才会去玩手机。当他不爱学习的时候，这个世界上没有手机，他也会玩别的。明白我的意思吗？啊，明白。一个对于学习感兴趣的孩子，你给他把手机搁在那儿，他可能也会玩，但是他一定有控制力，因为他的兴趣点、他的重心、他的思想都是在这个学习上。所以说，那个时候玩手机，他只是一个调剂。但如果说这个孩子本身对于学习已经失去了兴趣， uh, 你就是把所有的手机手机都给他砸了，全世界一个手机都没有，他会玩别的， uh, 他也照样不会去翻书学习。Uh, 所以这个问题，其实你应该告诉孩子，或者你你们家里面应该明白，他从小到大是一个什么样的学习环境，他到底在学校遇到了什么样的问题，在学习里遇到了什么样的问题，比如说。这个某些学科跟老师的沟通障碍，跟老师相处的不好，在学校是不是跟同学有了一些问题？所以上学的时候有排斥心理，呃，情感上来讲就是排斥学校、排斥同学、排斥老师，或者排斥学习，以及某一些科目他遇到了一些难题难点，没有得到及时的解答，导致他跟不上，到最后自暴自弃，彻底放弃，这种情况都是有的。对吧？您属于啊，爷爷来管孙子，隔山打牛，有劲儿使不上。这个时候还得是看父母亲跟孩子更好的沟通，家庭的学习氛围和父母亲的监管也非常的重要。他现在他，嗯、他爸爸一说他，他就跟他爸爸俩急、啊，说不清啊。这个不是说的，这个是一个理解和交流，嗯、不是说拿个棒子打下去，这孩子就能学了。现在的孩子接触信息是多元化的，啊、有的时候父母亲说的话为啥不好使？因为没有道理，因为说不通孩子，啊、对吧？嗯嗯、啊，那你看看能不能有。有啥办法儿给指点指点的？如果说孩子在学习这个方面需要一个兴趣的引导，呃，其实之前在我们节目当中一直有合作的那个萃翼教育，但是这段时间他们没有做，啊、你们可以咨询一下萃翼教育的宋秀杰老师，帮助孩子来提高专注力，来杜绝网瘾。他是其实有一些技巧和孩子沟通的办法的
3: 。那我怎么联系他呢？
0: 那个电话是三个五幺二九九七，你们试着可以打一打。
3: 三个五幺二九九
0: 七，是的，三个五幺二九九七。心病还需心药医，老师只是辅助，关键是家长和家庭氛围。嗯，这个电话能打通吗？你打打试试，我也不知道能不能打通现在啊。嗯，这这个要打不通还有啥办法吗？没有，你打吧，肯定能打通，好吗？啊、呃，叫什么名字？翠逸教育，三个五幺二九九七啊。三个五幺二九九七。对啊，嗯嗯、哎哎，好，好吧,好吧，老爷子，哎、说到这儿，哎、再见。嗯、哎，谢
3: 谢你，张静老师，啊、不客
0: 气。我不知道孩子的父母亲有没有像老爷子一样这么去用心来面对孩子的问题，这个时候用蛮力没有意义。继续来接后面的电话，零四五幺八七九九六九八四，三号线，我们请进热心的听友张先生，张先生你好。
3: 啊，张静，你好，你好，你好嗯，你、啊、就是说那个离休的跟在职一样，在职涨它就涨，在职不涨它就不涨，
0: 嗯，所以那是一个统一标准，不会把谁落下。老人可能就是觉得跟自己心里认为该涨的那个钱不一样，就觉得少了，是吗？对
3: ，在职的，在职的涨，在职的，在职的要涨工资，嗯，就涨，在职、嗯、不涨工资就不涨。好
0: ，听明白了。就是
3: 跟那个。退休的不一样
0: 。嗯，谢谢你，谢谢。好，再来请进的是下一位五号线，久等了。五号线这位听友您好，是邢女士对吧？五号线的邢女士，对，嗯，哎，张静老师你好，我是张静你好，学人的电话我们长话短说啊，你好，哎，嗯，哎，我我要
1: 找一个下乡知青的好友，
0: 乔丽，乔丽
1: 在哪里下乡？哪年的事儿？她是我是七几年下乡，嗯。在呼兰县，呃，就是要四方，就是高土大队。嗯嗯，呃，那个我们有将近快三十年没见了。嗯,
0: 嗯他叫什么名字？这个、乔丽,乔丽对吗？乔
1: 丽。呃，
0: 他过去在龙江电炉厂上班。嗯呃。您把那个收音机拧小声可以吗？
1: 哎，我那半断你你就这样使
0: 劲喊，然后那个收音机里的声就越来越大。啊，
1: 那我我
0: 我我家老公吧，嗯、特别喜欢你的节目，谢谢，谢谢。啊、嗯，呃，您的名字叫邢文琪，对，要找的这个是当时您的战友叫乔丽，对，七几年的时候你们是下乡知青的战友，对，对再来说一下是在哪里下乡的知青。那个呼兰县，那个、叫四方台，这有个高普大队。当时的呼兰四方台的高普大队是吗？对，三十多年没见了，<对>很想念他。<对>他后来返程之后是在哪里上班？他在龙江电炉厂。龙江电炉厂，好。<对>那么大家如果认识这个叫乔丽的朋友，那麻烦告诉一声，他的好朋友当年的战友在找他。其实找的不仅是人，还有曾经青春岁月当中的自己。是不是？
1: 对，嗯，
0: 您的电话我看一下，导播老师给我留了，嗯， 1 3 2 0 3个六九零二幺，这是你的电话，对， 1 3 2 0 3个六九零二幺，是吧？对，好，希望能帮您找得到。嗯，啊，张静老师，我再再说说着，我想还找几个人，都是这个青年点的。啊，不行了，我们时间有限啊。啊，那你就先这么找吧，找一个再联系别的吧。嗯，行，希望你理解。好，再见。好，现在是北京时间的十九点二十分，欢迎大家继续来锁定、关注、收听我们的《静听十八点》。那您同时在我们的冰城微当中看到我们的视频直播，冰是冰雪的冰，城是橙子的城，微就是英文字母的微。微信的界面右上角有一个放大镜，那么在那儿您是可以搜到这几个字，也可以有各种各样的哈尔滨文艺广播的一些服务，大家能够看得到。好，我们继续来接后面的电话。大家有哪些情感的故事、遇到的烦恼、想要讲述的心情？八七九九六九八四零四五幺八七九九六九八四六号线，你好，李先生
3: 。好、啊，张老师，
0: 欢迎你。你好，李先生。
3: 嗯啊，您客气了，您太辛苦了。我就刚才回答一下子，就刚才有一个家属啊，退役。解放前了、啊，就是跟你爷爷一样的那个。呃，不叫、那个、不叫退役，呃、不叫退役，叫退休。呃呃、退休对，解放前退休的那个、<笑>对。嗯、啊，参加工作的吧。对，呃，那个工资啊，各这个你说的，确实对，每个单位都
0: 有都有情况不一样，要他问他爸爸所在的单位。嗯，就是问老人当时退休的那个单位。哎哎，对对对对，现在这个老人解放前退休的。嗯社社会不管，都是单位管。也就说，单位可能是财务或者其他问题导致某一些工资没有涨上，啊、对,是是对,对吗？哎哎，说的对。嗯，哎，好，那我明白了。哎、回他老人家当时的原退休单位，哎、可以询问具体的财务工资问题，啊、是吧？<对>嗯，好，<对>谢谢您，再见<好>啊。术业有专攻，谢谢，学习到了。好，我们继续等候各位的电话。目前的线路有空余了，大家可以拨打的是 0451-8799-6984。那刚才呢提到的这个静脉曲张啊，我再说一下那个电话8 8 1 1 2 2 7 7 8 8 1 1 2 2 7 7是怎么回事？因为静脉曲张其实得的人挺多的，也比如说这个着凉啊，长时间的站立就站立工作受力，经常使劲儿干重活的人，包括有糖尿病、高血压、喝大酒的人，损伤血管，张包括抽烟的人，那么得静脉曲张的特别多。那表现是什么？表皮变颜色，成团的那个血管哈、啊，像蚯蚓一样的凸起，呃，然后又痒又疼，走不了几步路就肿了，有的时然后那个就破了，挠破了，表面就那个不愈合有创口，甚至有的人因为这个截肢，这个、我们都见过的。为啥疼着不治？就是因为常规的治疗方法，它是开刀，开刀恢复比较慢，出血很多，患者遭罪很疼，所以大家害怕就疼着不治了。但是现在呢，很多个三甲医院的医生做了一个公益的义诊，这个诊疗叫做呃无痛无创的一个针对于、呃、双下肢血管的一个治疗。那么静脉曲张，如果你很严重，你害怕开刀，就用这一次的治疗方式，它是在局部。进行一个微创，不开刀，基本不流血，基本可以做到随治随走，所以你不遭罪。哎，你可以试试看，而且现在报名四百八十元的一个美国三维彩超还可以免费做，大家可以试试这个技术。八八幺幺二二七七，八八幺幺二二七七，八八幺幺二二七七可以拨打八八幺幺二二七七
3: 。以宁静的心态去承载压力。以坦然的胸怀去面对生活，困惑与迷茫，伤痛与惆怅，张静为你解答。请继续收听《静听十八点》。
0: 好的，直播间的零四五幺八七九九六九八四张静欢迎大家倾诉故事和讲出烦恼。二号线我们欢迎的是高女士来替母亲问问题哈、啊，高女士你好。哎，你好，主持人。嗯
2: ，欢
0: 迎、嗯、你，嗯、你好。<对>嗯
1: ，是这样的，我现在妈妈呢，就是说她呢比较心情烦躁，嗯、而且呢还忧郁。嗯，我是希望主持人呢，看能不能帮我推荐一个神经内
0: 科的大夫呢。不是，你说错了。如果有焦虑情绪的问题，嗯、那个不是神经内科。嗯，神经内科指的是啥？你听我讲啊。首先，我给你点赞，你是个好女儿。嗯、母亲心情不好，嗯、情绪有问题，你会想到说领她去看看病，而没有说妈妈是无病呻吟啊、哦。我接过电话，就是呃，老人就是身心情不好，有的儿女就说就是就是好日子烧的，放好日子不过。我一听这个话，心里咯噔一下。所以我首先讲，你是个好姑娘，但是问错了。如果出现情绪的问题，这个要看的叫做神经科，或者是心理科，或者内分泌，你可以看看是不是他的雌性激素产生了问题，而导致出现了心理障碍，而不是神经内科。神经内科看的是什么呢？比如说啊，脑梗啦、脑梗后遗症啦、脑血栓呐、脑卒中这些问题。它是归属于神经内科，或者中枢神经系统出现问题了。我们一些神经上的，比如说肢体障碍呀、啊、麻木啊，这些更多的归属于神经内科。焦虑、烦躁、情绪的问题，你可以试试看，查一下内分泌，或者更专业的是心理以及精神科。那
1: 关键是查心理的话，嗯、找心理科。那我妈这个年龄，她适合能看吗？这个没有，就
0: 像你说，自我控制不了。他没有，没有任何，没有任何说年龄的限制。你如果领他去看神经内科可以，但是看神经内科只是能看他到底是不是，比如说脑白质有疏松啦，或者说脑血管疾病后遗症所引发的一些神经功能性的障碍，这些可以在神经内科做个排除。如果排除完毕之后，它是其他原因引起的，你还得是到精神相关的领域专科去看。我不知道我说的清不清楚，高女士。清楚，但是、嗯。你妈妈出现这情况有多久了？就是
1: 这次疫情开始，那
0: 你看她刚开
1: 始还没有那么严重，嗯、我吧也是在给她调理，吃了点那个解郁安神颗粒，嗯，完后期呢，就是说到四月份左右吧，五月份我就觉得我妈呢还是。不是有有明显的嗯好转，就一直在保持着原状。嗯，等到最近了，我觉得他好像是有点严重了。他下楼呢也不愿下楼。嗯，而且呢，现在只能是说针对三顿饭他可以吃。嗯，但是针对喝水啊，还有吃水果这块呢，他没有兴趣。
0: 那比如说交流呢，你跟着交流说话，他的状态是什么样的？他就是一半清醒一半
1: 糊涂。他清醒就说：“你问什么呢？该正常聊天都没有问题。”嗯。但是你让他去做这件事儿，他不行，他就在犹豫，我怎么办呢
2: ？
0: 嗯。你告诉我呀。嗯。就会这样。嗯。那这个问题，我个人建议你啊，可以到神经内科，神经内科去做一个排除，他是不是血管类的一些脑部的疾病，然后引起了他情绪的变化，然后后一步排除完毕之后，如果是。啊、呃，这方面的问题，那你在神经内科听大夫的；但如果不是的话，你还得是看精神科。哎呀，我就不想看精神科。为什么呢？怕的严重，怕的有病。不是你这不就是讳疾忌医吗？扁鹊见蔡桓公的故事听过吧？嗯、你不领他看精神科，他精神类的问题就不存在了吗？嗯，不是你看病给他看出来的，女士，你也应该是受过教育的人。你是觉得看精神科可耻吗？丢脸吗？不是，是那是为什么？受不了，其实我接受不了。不了那你可以接受你的母亲，因为你的固执，到最后疾病加重吗？你可以接受吗？你是否可以接受有朝一日那个医生告诉你，是因为你们没有及时看精神科，没有吃该吃的药，没有得到及时的治疗，你母亲才严重了？我知道了，对吧？嗯，你怎么想不重要，你妈妈能不能得到治疗，这个才是重要的吧？嗯，你去你去上饭店看病有意义吗？到医院点菜有用吗？嗯、对吧，女士？你这个太固执了，嗯、你一定要听劝。嗯，那我想问一下，那个神经内科的大夫是哪个医院好？神经内科全黑龙江省最好的是医大医院的神经内科。医大一医大医院神经内科，他在全国都很有名，就包括现在现在的这个教材都是医大医院神经内科曾经的教授，叫王德忠老师写的。那现在他的学生叫呃李国忠，他应该是神经内科现在的主任李国忠。你可以，你可以挂号能找到他吗？那你得挂着看，我不知道啊，女士，你得问你问点有用的，我特别着急跟你说话。嗯。我就是我，我真的是不理解你为什么不带你妈妈去先去看精神科？你不带着看并只能加重
1: 。那你是认可有你
0: 的固执去耽误吗？不是，那我我问你，您的意思就是我先开神呃精神科是吗？如果我是你，我会去看精神科，嗯、因为精神科该给你开的检查都会开。如果你非要固执说，嗯、你可以先去看神经内，神经内会给你做头部的核磁共振。然后会告诉你什么原因，如果不是归属于神经内科的问题，你还得到精神科心理，嗯、这个才是正解呀，女士。那精神科是哪个医院呢？精神科你可以到哈尔滨市第一专科医院。